0: LectioJout.net
1: Lire. Lire. Lire, comprendre, vivre, la, la parole de Dieu. Dieu
0: Lire ou écouter,
1: chaque
0: semaine, doit nous 23e dimanche du temps ordinaire année A. Prière, psaume 95 Venez, crions de joie pour le Seigneur Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon espoir.
1: Lire la parole. Première lecture. Ézéchiel 33, 7 à 9. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils de l'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole, de ma bouche, tu les avertiras de ma part, si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant mourra de son péché, mais à toi, je je demanderai compte de son sang, au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta, ta vie. Deuxième
0: lecture. Romain.
1: Frère, n'ayez
0: pas de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas ». Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour.
2: Évangile, Matthieu 18, 15, 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un pub- publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous auriez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous auriez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux.
3: Entendre la parole, le thème, la correction fraternelle. En tant que membre de la société civile et de la communauté chrétienne, nous sommes en constante interaction les uns avec les autres et, inévitablement, nous sommes confrontés à une large palette de comportements humains. Certains de ces comportements sont positifs et édifiants, tandis que d'autres sont négatifs et destructeurs. La liturgie d'aujourd'hui s'intéresse à la réponse qu'il s'agit de donner aux manières d'être et aux situations qui vont à l'encontre de la spécificité chrétienne. La mission d'Ézéchiel fut très similaire à celle de Jérémie, à savoir prophétiser la destruction imminente et inévitable de Jérusalem et du Temple, conséquence des infidélités et des péchés d'Israël. Le chapitre 33 du livre d'Ézéchiel souligne la responsabilité du prophète qui, agissant comme une sentinelle, doit avertir et admonester la nation infidèle. Cette mission est si importante que Dieu le met en garde. S'il ne transmet pas le message d'avertissement et de repentance confiée, la punition pour les péchés du peuple retombera sur lui. Il a donc une lourde responsabilité. Mais, c'est une première étape indispensable qui conduira à la repentance et à la restauration future de la nation. Ainsi, la mission du prophète est de délivrer un message d'avertissement que le peuple l'accepte ou le rejette. Alors que la repentance reste au choix perso- un choix personnel, il incombe au prophète de transmettre un message impopulaire et provoquant. Mais, peu importe, puisque sans lui, la repentance ne pourrait jamais advenir. En tant que porte-parole de Dieu, il joue un rôle indispensable, car il change le destin d'un peuple infidèle en le transformant en une communauté renouvelée, ouverte à l'Esprit de Dieu et vivant dans la fidélité comme peuple du Seigneur. Ézéchiel 36, 22 à 28. Au milieu d'un ensemble d'exhortations et d'instructions écrites pour la communauté de Rome, Paul rappelle aux chrétiens et aux chrétiennes leurs devoirs et leurs obligations envers les autorités civiles. Ils doivent être des citoyens exemplaires et non des fauteurs de troubles, confère Romains 13, 1 à 7. Après ces déclarations, l'apôtre en vient à parler du devoir clé du chrétien et de la chrétienne envers tout autre membre de la communauté ecclésiale. Il affirme que « l'amour résume tous les préceptes de la loi juive » C'est-à-dire que tous les commandements régissant les relations humaines sont contenus dans le précepte de l'amour. Il définit également ce dernier comme « ne faisant rien de mal au prochain ». Exprimé de façon positive, ce propos revient à signifier que l'amour cherche d'abord le bien et le bien-être d'autrui. C'est peut-être l'expression la plus claire et la plus simple de ce qu'est l'amour chrétien. Même si Paul ne le mentionne pas explicitement, chercher le bien d'une autre personne suppose de l'aider à ne pas se livrer à des comportements nocifs et dangereux. C'est d'ailleurs ce que fait l'apôtre dans les versets qui suivent immédiatement notre passage, Romains treize 13, à 14. Il suit ainsi le précepte de l'amour en donnant toute une série d'avertissements. Il démontre que mettre en garde et admonester les croyants et les croyantes contre ce qui menace leur intégrité morale et religieuse est l'une des expressions majeures de l'amour chrétien. Corriger et admonester ses frères et sœurs de la communauté quand il le faut est donc le devoir de tout chrétien, de toute chrétienne, pratiquant et pratiquante. L'évangile d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 18, appelé parfois le serment sur l'Église. L'enseignement de Jésus y est exclusivement centré sur la vie interne de la communauté chrétienne. Résoudre les conflits et gérer les actes répréhensibles sont parmi les questions les plus importantes ici traitées. Jésus propose une procédure détaillée sur la façon d'agir avec ceux, ceux qui se conduisent mal. Cette procédure est composée de trois étapes. La première consiste en un dialogue entre les deux membres concernés. La deuxième suppose d'adjoindre deux ou trois autres personnes pour faciliter la correction et l'admonition du contrevenant. La troisième, qui n'intervient qu'en cas d'échec des étapes précédentes, va alors porter le problème devant toute la communauté pour le soumettre au jugement de cette dernière. Si la réconciliation et la correction échouent, la personne fautive est exclue de la communauté et n'est plus traitée comme un membre, mais comme le païen et le publicain. La raison de mesure aussi dure est à chercher dans la conviction que la communauté est le lieu de la présence de Dieu. Pour les Israélites, Ce lieu était le temple de Jérusalem. C'est là que le Seigneur habitait au sein de l'humanité. Maintenant, grâce à Jésus, ce rôle est tenu par la communauté chrétienne. Jésus enseigne que si la communauté chrétienne agit dans l'unité, elle a la capacité de discerner la volonté de Dieu. Dans l'évangile du 21e dimanche, Nous avions vu que Pierre reçoit l'autorité de lier et de délier. Autant dire qu'il est habilité pour déterminer la volonté de Dieu pour la communauté. L'évangile d'aujourd'hui nous dit la même chose au sujet de la communauté chrétienne. Lorsque cette dernière est rassemblée, elle a la capacité de discerner la volonté de Dieu pour le monde. Mais, s'il en est ainsi, c'est parce que le groupe d'individus qui la compose est rassemblé et uni dans le nom de Jésus. Ainsi, il est en communion avec le Christ et à travers lui, avec Dieu. Les prières de la communauté seront toujours exaucées, puisqu'elles reflète la volonté divine. Mais les conflits et les scandales sapent l'unité du corps ils la détruisent. Voilà pourquoi ils doivent être traités de manière rapide et décisive. L'admonition et la correction sont par conséquent les fondamentaux assurant que la communauté chrétienne reste fidèle à sa nature et à ses fonctions. Avertir les autres n'est jamais une tâche très facile ou très populaire. Il est plus facile de garder le silence et de rester indifférent devant les agissements répréhensibles d'autrui. Cela étant, la liturgie de ce jour met bien en lumière que si une telle réserve peut être compréhensible, elle est inacceptable il était impossible à Ézéchiel de garder le silence quant aux transgressions de son peuple. Son inaction aurait compromis l'avenir de ses compatriotes. Paul révèle que le commandement de l'amour est accompli, au moins partiellement, par la mise en garde et l'admonition de ses frères et de ses sœurs en Christ quand ils s'égarent et se compromettent en ayant des comportements et des idées erronées. Dans l'Évangile, nous sommes en présence d'une procédure détaillée pour corriger les autres et mettre fin au conflit. Si une telle correction est nécessaire, c'est pour maintenir l'unité de la communauté, car c'est dans cette unité que la volonté de Dieu se révèle et que la présence de Jésus s'incarne. La démarche qui consiste à amener les autres à la repentance par la correction des mauvaises conduites n'est donc pas une option. Elle fait partie intégrante de l'être chrétien. Une telle pratique, appelée correction fraternelle, puisqu'il s'agit de corriger les autres dans un esprit de compassion, a pour objectif d'améliorer la qualité de la vie individuelle et de protéger l'unité et l'intégrité de la communauté. Le psalmiste reconnaissait bien cette nécessité lorsqu'il faisait suivre son appel à rendre un culte à Dieu pour un avertissement contre l'obstination et l'esprit de rébellion, disant « Aujourd'hui, si vous écoutiez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme au jour de Massa, dans le désert.
2: Écoutez la parole de Dieu. Le 4 septembre 2011, au cours de l'Angelis du dimanche, Benoît XVI, dans la cour de la résidence d'été des papes, de Castel, Gondolfo, a tenu ce propos. Si mon frère a commis un péché contre moi, je dois le traiter charitablement et surtout. Parler avec lui en privé, en lui montrant en quoi ce qu'il a dit ou fait est mauvais. C'est ce qu'on appelle « correction fraternelle ». Il ne s'agit pas de la réaction à une offense subie, mais d'une démarche motivée par l'amour de son frère. Un peu plus loin, le pape cite Saint-Augustin pour étayer son son explication de la correction fraternelle. « Quiconque t'a offensé sait, en t'offensant, infliger une grave blessure » à lui-même. Comment peux-tu ne pas prendre soin de la blessure de l'un de tes frères? Tu dois oublier l'offense qui t'a été faite, mais te souvenir de la blessure de ton frère. Les gens réagissent différemment face à des actes répréhensibles. Certains ou certaines vont choisir de garder le silence quand ils ou elles voient quelque chose de mauvais. Ce sont des spectateurs et des spectatrices et non des participants actifs au drame de l'existence. D'autres préfèrent parler de ce qu'ils ou ce qu'elles ont vu, mais ils ou elles le font avec tout le monde, sauf avec la personne qui a perpétrer le méfait. Il s'agit là de commérage. Ils ou elles ont toujours quelque chose à dire au sujet des frères X ou des sœurs Y. Et parmi ceux, ou ceux et celles qui vont trouver la personne ayant commis l'offense pour attirer son attention sur ce qu'ils ou ce qu'elles ont vu ou entendu Certains ou certaines choisissent d'attaquer plutôt que d'apporter la guérison au frère ou à la sœur blessée. Cela étant, il en est qui ne sont pas de simples spectateurs, qui ne se livrent pas au commérage et qui n'attaquent pas. Quand il ou elle voit un frère ou une sœur piégée par l'enfer, il ou elle se précipite dans les flammes brise les portes et aide la victime à s'en sortir. Ce sont eux ou elles, les gardiens de leurs frères. Il existe un proverbe africain qui dit ceci. Quand une huite prend feu, c'est tout le village qui brûle. Tout agir mauvais, même s'il n'est pas dirigé contre nous personnellement, est offensant, et toute infarction qui n'est pas gérée de façon appropriée, en vient tôt ou tard à être un obstacle qui conduira un grand nombre à tomber et à se vautrer dans la fange. Face à ce type de conteste, nous pouvons comprendre l'appel d'Ézéchiel à être des veilleurs, son rôle de guetteur avait pour objectif de faire en sorte que le mal ne submerge pas et n'anéantisse pas les frères et les sœurs de sa communauté. Ce souci que le prophète a été appelé à vivre de tout son être trouve un exemple dans le premier verset de l'évangile. « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. » L'amour est ici agissant. L'amour réciproque, selon Paul, est l'unique dette que nous, que nous ayons envers autrui. L'église a été très justement décrite comme un hôpital pour les pécheurs et non comme un musée pour les saints. Elle est composée d'hommes et de femmes blessés qui y sont soignés avec différents en Les blessures de certains ou de certaines peuvent être répugnantes, mais de telles personnes ont besoin d'aide et pas de condamnation. Si l'aide que nous leur offrons personnellement se révèle inefficace, l'Évangile nous encourage à faire intervenir deux ou trois autres personnes. Si cela n'est pas encore suffisant, c'est toute la communauté qui est appelée à l'aide. Ce n'est que lorsque, ton, lorsque le frère ou la sœur blessée s'est montré clairement récalcitrante ou récalcitrant à toute aide que le test nous enjoint de le ou la traiter comme un païen ou un publicain. Cette mesure vise peut-être à empêcher que la blessure non soignée infecte les autres. Les amis inséparables des trois mousquetaires, un roman d'Alexandre Dumas, avait cette devise « Tous pour un, un pour tous ». Il y a sous-jacente à celle-ci la la perspection d'être là les uns pour les autres. Un magnifique gratte-ciel, une termitière ou un groupe de pêcheurs en train de tirer un filet rempli de poissons sont des rappels efficaces de la force qui habite une communauté en pleine santé. De grandes choses peuvent s'accomplir là où l'esprit d'unité est cultivé.
1: Proverbe quand une hutte prend feu, c'est tout le village qui brûle.
0: Agir, s'examiner. Est-ce qu'il m'est arrivé de fermer délibérément les yeux devant des actes répréhensibles commis au sein de ma famille ou de ma communauté Ma manière de vivre représente-t-elle un scandale pour les autres Comment est-ce que je réagis aux corrections reçues des gens qui prennent soin de moi?
3: Répondre à Dieu Nous ne pouvons contribuer à changer le monde comme nous le désirons, quand, dans la mesure où nous réussissons, à changer quelque chose dans nos vies personnelles. Ravaillons donc assidûment sur les ratés de nos existences. Ce qui nous rendra plus tolérants avec les autres et dans la démarche de correction fraternelle à l'égard de ceux qui errent.
1: Répondre à notre monde. En tant que groupe, y a-t-il quelque chose que nous pourrions faire pour relever quelques-uns des défis que nous constatons dans nos existences et dans celles de ceux avec qui nous vivons? Priez, Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour, pour toutes, toutes les, les communautés, communautés
2: blessées par les divisions
3: et, et pour, pour toutes les, les personnes qui se, qui se sentent abandonnées par leur communauté à cause de leurs actes répréhensibles. Répréhensible. Puisse ton fleuve de paix éteindre les flammes du mal qui cherche à détruire la vie de ton peuple et mets en ce dernier le sens de l'unité et, et de l'intégrité. Amen.
1: vivre, comprendre, vivre la parole de
0: Dieu. Lire ou écouter.
2: Chaque semaine, semaine, le point nettoie.